0: Muito boa noite, é muito bom que você está aqui, apesar de que eu quase não estou enxergando vocês, não sei se dá para diminuir um pouquinho aqui a intensidade, é, mas eu queria dizer que você que está aqui essa noite, você que está nos vendo pela internet, seja no Brasil afora, que está pelo mundo, você não está aqui por acaso. Você está aqui ou está diante do seu aparelho, porque Deus tem uma mensagem para trazer para você. Então esqueça quem está falando aqui, porque eu sou apenas um mensageiro daquilo que o Senhor quer falar ao teu coração. Meu nome é Bruno Seidler, eu sou quase que móveis e de utensílios dessa igreja. Em janeiro eu completo 30 anos de terceira. E nesse tempo eu fui professor de escola dominical, vice-presidente, tesoureiro, diácono, atualmente junto com a minha esposa e mais uma irmã, eu lidero o Grife, que é o grupo da idade feliz, é o nosso grupo da maior idade que está bombando como nunca, ontem tivemos uma reunião com mais de 100 pessoas, e eu também gerencio o projeto Cairós, que é o nosso projeto de missões na Espanha e em outros países no exterior. Mas não é por isso que eu estou aqui. Na verdade, eu fui convidado, ou talvez mais do que isso, intimado pelo pastor Gilberto a estar falando hoje à noite é, sobre um tema que é muito precioso para mim. E eu estou falando aqui porque, é, pela, a principal razão é porque eu tenho mais de 43 anos de pai. E hoje é o dia dos pais. E então, eu vou estar falando com vocês, passando alguma coisa a respeito de educação de filhos. Eu vou falar sobre algo que é muito precioso na nossa vida, que são os filhos. E tudo que eu vou apresentar aqui são posições nas quais eu creio profundamente, em todas elas, e que procurei experimentar na minha vida de pai ao longo desses anos todos. E a preciosidade dos filhos vem do fato de que eles são herança do Senhor. E nós vamos ver aqui o Salmo 127, versículos de 1 a 3, que diz assim, Seu Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Seu Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre galardão. Portanto, filhos são uma coisa muito preciosa. Herança que o Senhor colocou nas nossas mãos o livro de provérbios, que também é conhecido como o livro de princípios, e que foi escrito, na sua maior parte, pelo rei Salomão, homem que teve tanta sabedoria, que quando Deus disse que ele poderia escolher o que quisesse, ele pediu mais sabedoria. E nesse livro, já há muitos princípios que falam da educação de filhos. Não essas leis de ontem ou de anteontem que vão nos dizer como nós devemos educar os filhos. A Bíblia já faz isso há milhares e milhares de anos. No entanto, hoje, é, uma das coisas que está em voga é algo que Isami Itiba, que é um grande escritor nessa área de educação de filhos, chama de educação do sim. Por diversas razões na vida, os pais, é, ou por remorso, porque ficam muito pouco em casa, quase não têm tempo para os filhos, ou por lembranças ruins da sua infância, só sabem dizer sim. E aí nós temos hoje lares, em muitos locais e nas igrejas também, onde quem manda são cidadãos de 7, 8, 9 anos, decidem tudo, e tudo que eles pedem, recebem, e nós temos hoje famílias, isso é comprovado, famílias endividadas, porque não conseguem dizer não aos filhos, e ele usa uma frase que eu acho muito interessante, ela diz assim, o sim só tem valor para quem conhece o não. Quem nunca viveu um não, quem nunca viveu uma frustração, acaba nem dando valor a tudo aquilo que ele recebe. A é esse sim que sempre lhe é otorgado. E deixa de ter experiências que na sua vida poderão ajudar tremendamente no seu crescimento futuro. Além disso, tão ruim ou pior, há um outro fato que está acontecendo muito. É, e ele é muito comum na, no nosso mundo econômico, financeiro, que é aquilo que chamamos de terceirização. Há até uma lei que foi aprovada há pouco tempo, tentando disciplinar tudo aquilo que pode ser terceirizado, mas lá na lei não consta e nem poderia constar. Mas o que está acontecendo hoje é que há terceirização da criação dos filhos. De que maneira a, ter, a terceirização é feita nessa área? Em casa, passa a ser a maior parte da responsabilidade de criação dos filhos para babá ou para empregada. Para os professores na escola, nós deixamos que eles instruam nossos filhos sobre as mais diversas coisas. A escola que deve ensinar sobre sexo, sobre drogas, sobre comportamento. E para a igreja... Estão sendo terceirizados, ou está sendo terceirizado uma função, a função de sacerdote da casa. Muitos pais estão abrindo mão disso e querendo que a igreja faça isso. Ora, na vida secular nós vemos que sempre que há terceirização, ou via de regra quando há terceirização, há queda de qualidade. Na criação dos filhos, que eu volto a dizer, essa preciosidade que recebemos das mãos de Deus, essa terceirização é fatal. Ela cria problemas que vão vão trazer transtornos para a nossa vida, para sempre. E eu quero abordar com vocês três aspectos com relação à educação de filhos. No entanto, antes de falar deles, eu vou falar algo que e aqui tem bastante filho, né? todos somos filhos, né? mas tem filhos que moram, muitos filhos que moram em casa ainda. E possivelmente não vão gostar do que eu vou dizer. Mas também eu não vim aqui para falar de coisas que vocês gostem apenas. né? Enquanto o filho mora na casa dos pais, ele deve obediência aos seus pais. E as regras da casa que os pais estabelecem devem ser seguidas. Quem diz a hora de chegar em casa, não importa se o filho tem 25, 30 anos, ele mora na casa dos pais, a regra da casa é chegar num certo horário, é os pais que determinam. filho, enquanto mora na casa dos pais, deve seguir as regras dali. Não precisa gostar, mas você vai aprender e vai ver quanto isso é muito é, bom na nossa vida. O primeiro aspecto é um que se foge literalmente, de falar hoje que é disciplina. É um assunto que, de preferência, a gente não, não quer tratar. Até porque estão inventando, estão criando, aprovando leis que a gente tem medo. Será que eu, vai ter alguém, tá alguém me ouvindo aqui que vai querer tirar satisfações depois, porque nós estamos falando... É, de que a gente não deve seguir as leis, não é isso que eu estou dizendo. Mas o pastor Gilberto falou bem aqui no domingo passado, que com o advento da lei da palmada, quem vai acabar sendo castigado ou punido são os bons pais. Então não, não precisa de uma nova lei da palmada, nem de outras. Por uma razão muito simples. A Bíblia já estabeleceu regras muito antes para a criação dos filhos. E é, é, se, quem já se deu ao trabalho de ler essa lei, vai ver ali que há uma série de coisas que não são nem possíveis de serem cumpridas. Nós teremos que ter milhares e milhões de fiscais para estar é, podendo colocar em prática ou cumprir essa lei. Mas vejam bem, vamos ver um primeiro texto naquele livro que eu te falei, que nós chamamos é, também de livro de princípios. E esse texto se encontra em Provérbios 19, versículo 18. E diz assim, castiga o teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Já fala aqui em castigo que não leve a morte, que não leve a agressão provérbio já falava isso. Mas o que, que ele alerta? Castiga o teu filho. É para o bem dele. Outro versículo, provérbios é, 13, 24, fala o que retém a sua vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. A castigo é amor? Sim, castigo é amor. Não fazer nada. Só dizer sim é que é falta de amor realmente. E no, versículo, é, no é, capítulo 29, o versículo 15, fala a vara e a repreensão dão sabedoria. Mas o rapaz entrega a si mesmo em vergonha a sua mãe. Bom, essa hora vocês devem estar pensando, esse cidadão está aqui só falando que é para a gente agredir as crianças. Que é para castigar. De jeito nenhum é isso que eu estou falando. E mais ainda, é, o nome que essa lei dá, a lei da palmada, é algo que eu particularmente sou totalmente contra. Eu entendo que a nossa mão, a mão de pai e mãe, é um instrumento para demonstrar amor. Ou seja, é com ela que eu passo a mão no na cabeça do meu filho, que eu acaricio ele que na hora que ele não tem segurança para atravessar uma rua eu estendo a mão agora se essa mão dali a pouco dá um tapa do lado da orelha puxa o cabelo, puxa a orelha vai ter momento em que você vai querer acariciar seu filho e ele vai pular então a Bíblia é muito sábia, ela dá um, um dá orientação muito precisa quando o castigo for físico, é vara e no lugar certo, que é no bumbu. Não é nenhum outro lugar. Dói, não deixa marca e resolve. Agora, vejam bem, eu estou falando aqui que a vara é o mais importante dos instrumentos de disciplina de jeito nenhum. É a última alternativa que nós devemos usar. Mas é uma alternativa válida. Eu fiquei, vinha conversando com a, a Nelsina no carro, bem, querendo pensar em quando foi escrito é, provérbios, naquela época. Qual era a alternativa que os pais, o que, que eles tinham para tirar do filho? Para dar um castigo. Ó, você não vai dar uma volta de camelo hoje, né? Sei lá. Eu fico pensando assim, não, não tinha muita alternativa. Quando eu penso 40 anos atrás, 35, quando meus filhos eram pequenos, também não tinha muita alternativa ainda. Mas hoje, existem muitas alternativas de castigo antes da vara. E eu diria que muitos deles doem muito mais. Então, qual é o instrumento de castigo para o seu filho? Tirar aquilo que ele mais gosta. Ele não pode viver sem internet, ou sem o smartphone, ou sem é, WhatsApp, sei lá o que mais. Como é? Um dia sem usar isso. Caramba, isso vai doer pra caramba. Não adiantou. Vai para dois, três, uma semana. Imagina o cidadãozinho ficar uma semana sem poder pegar no smartphone. Na próxima vez que ele vai desobedecer alguma regra que foi estabelecida pelos pais, ele vai pensar umas quantas vezes. Possivelmente mais do que se ele tivesse levado uma ou duas varadas. Agora, a parte mais difícil da disciplina que eu acho, é que ela sempre precisa ser um ato de amor. Tá, que história é essa? Como é que a gente demonstra amor com a vara demonstra também mas tanto faz com a vara como tirando alguma coisa de que ele gosta se você estiver com raiva não pode aplicar o castigo não é gritar moleque você aprontou pra caramba vou te tirar essa, essa internet por um... e, e por aí afora você não está demonstrando amor tem que deixar passar a raiva. E aí você chama, senta, explica. Deixa ele dizer o que ele fez de errado. Ele vai saber exatamente o que é que ele fez de errado. E depois que ele disser, você com muito amor diz, olha, para o teu bem, você vai passar uma semana sem seu smartphone. E eu espero que isso lembre você, antes de você fazer isso ou aquilo, da próxima vez ah, mas depois que passou a raiva eu não tenho uma vontade de dar castigo por isso que é difícil fazer isso por isso que disciplinar não é uma coisa simples na vida da educação dos filhos porque precisa ser feito num momento de tranquilidade com muita conversa com muita explicação e com muito amor Precisa ser demonstrado a essa criança que aquilo que você está fazendo é para o bem dela. Segunda coisa, orientação espiritual. Deuteronômio, Deuteronômio 6. 6 é, a 7, diz assim e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração então em primeiro lugar a palavra do Senhor precisa estar no nosso coração e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa andando pelo caminho deitando-te e levantando-te é em todo o tempo que nós precisamos ensinar, dar a orientação espiritual daquilo que nós queremos. Nenhum de nós pode tomar a decisão pelo seu filho, pela sua filha, se ela vai aceitar ou não a Jesus como salvador da sua vida. Mas ela precisa ter isso muito bem é, aprendido dentro do seu coração para que ela possa fazer a sua decisão. Mas que nós tenhamos feito realmente a nossa parte. Não dá para... Essa é uma área de muita terceirização também. Não, eles vão na igreja, ali na escola dominical, ali no Ninho, na, como é que chama o outro? shake, né? Ali eles vão aprender as coisas que precisam sobre Bíblia. Eu já tenho tão pouco tempo em casa, não vou sentar com eles para conversar sobre isso. Você está abrindo mão de uma coisa especial, que é o sacerdócio da sua casa. E a experiência de fazer isso junto com os filhos é realmente maravilhosa. Provérbios 22, 6 ainda diz, instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. Eu gosto de usar ilustrações, algumas historinhas, porque elas ajudam às vezes a que a gente grave melhor. E eu achei uma sobre esse assunto que eu quero ler rapidamente para vocês. O menino pergunta, papai, o que é Páscoa? Bom, ora, Páscoa, bem, é uma festa religiosa. Igual ao Natal, é parecido, só que no Natal comemora-se o nascimento de Jesus. Na Páscoa, se eu não me engano, comemora-se a sua ressurreição ressurreição, é ressurreição, Marta vem cá, sim, explica para esse garoto que é ressurreição, para que eu possa ler o meu jornal, bom meu filho, ressurreição é tornar a viver depois de morrer, foi o que aconteceu com Jesus três dias depois de ter sido crucificado, ele ressuscitou e subiu aos céus, entendeu, mais ou menos, mamãe Jesus era um coelho, é isso menino, não me fale uma bobagem dessas, coelho, Jesus Cristo é o papai do céu, nem parece que esse menino foi batizado, Jorge, esse menino não pode crescer desse jeito, sem ir na igreja, pelo menos aos domingos, até parece que não lhe damos uma educação cristã, já pensou se ele solta uma besteira dessa na escola, mamãe, mas o papai do céu não é Deus? é filho, Jesus e Deus são a mesma coisa, você vai estudar isso, lá na escola dominical, chama-se a Trindade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito Santo também é Deus? É sim, e Minas Gerais? Sacrilégio. é por isso que a ilha da Trindade fica perto do Espírito Santo? Não, é o estado do Espírito Santo que compõe a Trindade, meu filho, não é o estado que compõe, é o Espírito Santo de Deus, é um negócio meio complicado, nem a mamãe entende direito. Mas quando você for lá na escola dominical, a professora vai explicar tudinho. Bom, se Deus não é um coelho, quem é o coelho da Páscoa? Eu sei lá, é uma tradição, é igual a Papai Noel, só que ao invés de presente, ele traz ovinhos. Coelho bota ovo? Chega, deixa eu ir fazer o almoço que eu ganho mais. Papai, não era melhor que fosse galinha de Páscoa? Era, era... Melhor, ou então urubu. Papai, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, não é? Que dia que ele morreu? Isso eu sei, na sexta-feira santa. Que dia e que mês? Sabe que eu nunca pensei nisso? Eu só aprendi que ele morreu na sexta-feira santa e ressuscitou três dias depois no sábado de aleluia. Um dia depois. Não, três dias. Não, então morreu na quarta. Não, morreu na sexta-feira santa. Ou terá sido na quarta-feira de cinzas? Ah, garoto, vê se não me confunde. Morreu na sexta mesmo e o sustou no sábado, três dias depois. Como? Pergunte à sua professora lá no Ninho. Papai, por que amarrar um monte de bonecos de pano lá na rua? É que hoje é sábado de aleluia. E o pessoal vai fazer a malhação do Judas. Judas foi o apóstolo que traiu Jesus. Judas traiu Jesus no sábado? Claro que não, se ele morreu na sexta. Então, por que eles não malham Judas no dia certo? É, boa pergunta. Filho, atende o telefone para o papai. Se for um tal de Rogério, diz que eu saí. Alô, quem fala? Rogério Coelho Pascola. Seu pai está? Não, foi comprar ovo de Páscoa. Ligue mais tarde. Tchau. Pai, qual era o sobrenome de Jesus? Cristo. Jesus Cristo. Só que eu saiba sim, porque... Não sei não, não... mas eu tenho um palpite que o nome dele era Jesus Cristo Coelho. Só assim esse negócio de Coelho da Páscoa faz sentido, não acha? Coitada. Coitada de quem? Da sua professora de escola dominical. É engraçado a gente rir, mas se nós não prepararmos é esse tipo de coisas que nossos filhos vão estar tá ouvindo e aprendendo sobre orientação espiritual e está tão difícil hoje, né? Está tão confuso. É, o que se, se ouve em todo lugar então gente, não não vamos abrir mão desse sacerdócio Fa tudo tem uma, uma, uma fase na vida, mas principalmente com as crianças menores, não abram mão do culto doméstico, é um momento sensacional na vida é, na vida deles e na da gente também, a gente aprende muita coisa junto com isso é a terceira e última coisa é orientações práticas para a vida. Estou falando de vícios em geral, drogas e sexo. Bom, aí mesmo é que tem terceirização, né? Mas a terceirização fica muito pior ainda do que sendo na escola, porque em muitos casos a terceirização desse assunto é feita pelo traficante, pelo amiguinho um pouquinho mais velho, é, e a gente diz assim mas na televisão fala tanto sobre esse assunto é, na escola tem, tem educação sexual, tem outras coisas mais bom, você, o que seu filho tem de princípios a respeito disso que você quer que ele tenha é o que ele ouve lá na televisão, é o que ele ouve é, na escola eu sei que é tabu, até, a vida inteira foi mas é, parece que é mais difícil ainda, ou continua sendo difícil, sentar com seu filho e falar, ou sua filha, falar abertamente sobre o que é droga, sobre o que ela pode fazer na vida dele. Sobre outros vícios, falar sobre sexo e como você acredita no sexo. Você acredita no sexo como ele é tratado biblicamente? Passe isso para os seus filhos. Hoje nós temos um movimento grande, nacional, onde as pessoas dizem claramente, olha, eu vou casar virgem. Passe esse princípio para os seus filhos. É muito importante, porque depois poderão acontecer coisas que você vai chegar e muito tristemente vai chorar, mas talvez aí já seja tarde. Agora, para fazer tudo isso, há uma coisa que é, talvez no mundo de hoje, é mais difícil. É preciso gastar tempo. Criar filhos exige tempo. Tempo disponível para eles. E talvez o depoimento que eu vou ler para vocês ilustre isso da forma mais completa que eu conheço é um depoimento verdadeiro aqui não é piada nem brincadeira é um depoimento de um jornalista Hélio Fraga que escreveu seu depoimento e autorizou que ele fosse publicado e eu me emociono e fico estupefato a cada vez que eu leio o título do depoimento dele é Imposto de Renda o pai moderno, muitas vezes perplexo e angustiado, passa a vida inteira correndo como um louco em busca do futuro, esquecendo-se do agora. Com prazer e orgulho, a cada ano preenche a sua declaração de bens para o imposto de renda. Cada nova linha crescida foi produto de muito trabalho. Mais um lote, casa melhor, apartamento, sítio, automóvel do ano. Tudo isso custou dias, semanas, meses de luta mas ele está sedimentando o futuro da sua família. Se partir de repente, já cumpriu sua missão e não vai deixá-la desamparada. Todavia, para escrever cada vez mais linhas na sua relação de bens, ele não se contenta com o um emprego só. É preciso ter dois ou três. Vender parte das férias, levar serviço para casa, é um tal de viajar, almoçar fora, fazer reuniões, preencher a agenda. Afinal, ele é um executivo dinâmico, não pode fraquejar. Esse homem se esquece de que a verdadeira declaração de bens, o valor que efetivamente conta, está em outra página do formulário de Imposto de Renda, naquelas modestas linhas quase escondidas em que se lê relação de dependentes. São filhos que colocou no mundo e a quem deve dedicar o melhor do seu tempo. Os filhos, novos demais, não estão interessados em propriedades e no aumento da renda. Eles querem um pai, uma mãe, para conviver, para dialogar com eles e para brincar. Os anos passam, os meninos crescem e o pai nem percebe, porque se entregou de tal forma à construção do futuro que não participou de suas pequenas alegrias. Não os levou ou buscou no colégio, Nunca foi uma festa infantil, afinal, um executivo não deve desviar sua atenção para essas bobagens. Há órfãos de pais vivos porque estão o pai para um lado, a mãe para o outro e a família desintegrada. Sem amor, sem diálogo, sem convivência, que solidifica a fraternidade entre irmãos, abre o caminho no coração, elimina problemas e resolve as coisas na base do entendimento. Há irmãos crescendo como verdadeiros estranhos que só se encontram de passagem em casa. E para ver os pais é quase preciso marcar hora. Depois de uma dramática experiência pessoal e familiar vivida, a mensagem que tenho para dar é não há tempo melhor aplicado do que aquele destinado aos filhos. Dos 18 anos de casado, passei 15 absorvido por muitas tarefas. Envolvido em várias ocupações e totalmente entrega um objetivo único e prioritário. Construir o futuro para três filhos e minha esposa. Isso me custou longos afastamentos de casa, viagens, estágios, cursos, plantões no jornal. Madrugadas no estúdio da televisão. Agora estou aqui com o resultado de tanto esforço. Construí o futuro penosamente e não sei o que fazer com ele depois da perda de Luiz Otávio e Priscila. De que vale tudo o que eu ajuntei se esses filhos não estão mais aqui para aproveitar isso conosco? Se o resultado de 30 anos de trabalho fosse consumido agora por um incêndio e, desse, e desses bens todos não restasse nada mais do que cinzas, isso não teria a menor importância, porque a minha escala de valores mudou. E o dinheiro passou a ter peso mínimo e relativo em tudo. Seu dinheiro não foi capaz de comprar a cura do meu filho que se drogou e morreu. Não foi capaz de evitar a fuga da minha filhinha que saiu de casa, prostituiu-se e dela não tenho mais notícias. Para que serve? Para que ser escravo dele? Eu trocaria explodindo de felicidade todas as linhas da declaração de bens por duas únicas que tive de retirar da relação de dependentes, os nomes de Luiz Otávio e de Priscila. Luiz Otávio morreu aos 14 anos e Priscila fugiu um mês antes de completar 15. Dramática história. E nos dias de hoje eu vejo muito acontecendo isso para que eu possa crescer no meu trabalho o um mestrado vai ajudar, vai aumentar o meu salário e lá vou eu fazer o mestrado e aí vou estudar muito para o concurso porque com esse concurso eu vou ter uma renda melhor e vou poder dar mais coisa para meus filhos e depois que passou nesse concurso aparece um outro um pouco melhor e lá vai estudar muito de novo e agora tem uma chance do doutorado eu estou falando que não se deve fazer isso, mas tudo tem o seu tempo. Porque talvez aí você conclua tudo isso, assim como Hélio Fraga, e aí você vai chegar para o seu filho de 15, 16 anos, bom, agora o papai pode brincar de carrinho, vamos lá? Não dá mais. E sabe, não dá nunca mais. Ou você gasta tempo com seu filho, você brinca com ele, está com ele, orienta ele. Quando é o momento de fazer isso, ou vai passar o tempo. E talvez no momento que você alcançou tudo aquilo que você achou era tão importante, você vai ter perdido seus filhos. E você vai dizer: Bom, nós vamos fazer férias juntos para tal lugar. Não, agora eu não quero mais viajar com você. Quando eu queria e podia. Você não podia. Queridos, isso é duro, mas é muito, muito, muito sério. Talvez você tenha que repensar. E dizer, preciso mudar muita coisa na minha vida. E é interessante... Que nas coisas certas, sempre há, não termina essa relação pai-filho. E esse, essa é a coisa bacana, realmente. Eu não vim aqui para contar experiências pessoais, mas quero contar duas recentes para ilustrar isso. Meu filho mais novo tem 41 anos. E a gente viajou junto de férias agora em julho. Gente... Eles foram viajar com a família deles e chamaram a gente para ir junto. Ah, isso é muito legal. Mas aí, num determinado parque que nós estávamos, é, tinha ali um simulador de ah, é? montanha-russa no gelo. E aí os outros, as crianças menores, Nancy, a esposa dele, não quiseram. E lá fomos, eu e meu filho, brincar no simulador de montanha-russa. Eu nunca andei numa montanha-russa tão doida. E eu nem saí do lugar, eu estava sentadinho ali no canal. Mas, gente, eu brinquei com meu filho. Só nós dois estávamos ali, um curtindo o brinquedo com o outro. Em janeiro desse ano, meu outro filho mais velho, um pouquinho, e a sua família vão nos levar para um lugar onde a gente não pode levar eles quando eles tinham a idade de criança. Nós não tínhamos condições, não tínhamos dinheiro. Nós vamos com eles para Disney e para Orlando e aqueles... E eu já sei que eles estão aprontando um monte de negócio radical para a gente fazer, tá? Eu sei eu ali, não sei quem que a gente vai dar conta... A gente, eles estão fazendo uma viagem para lá e convidaram a gente para ir com eles. Isso é maravilhoso, isso não, não acaba nunca. Se você estabelecer uma relação de amizade com seu filho, isso vai durar a vida inteira, pode durar a vida inteira, pode trazer alegrias para você o tempo todo. Eu teria dezenas de, de experiências para contar, mas quis contar essas duas recentes para dizer assim, isso não acaba. um livro que eu li e inclusive estudamos junto na Escola Dominical há muitos anos aqui, o autor coloca uma expressão é, que eu gosto muito também, ela diz assim, no final do processo, nenhum pai ou mãe terá sido perfeito, nem terá motivos para orgulho. No entanto, Deus mostra-se fiel quando vê que honestamente nós estamos tentando fazer o melhor, mesmo falhando. Você está fazendo o melhor para o seu filho? Deus quer honrar isso. Mesmo você vai falhar, não tem dúvida, eu sei que eu falhei. Mas Deus honra quando ele vê que a gente quis, tentou, se esforçou para fazer o melhor. Não pense em quem está aqui, pense que Deus está falando contigo. E se Ele está dizendo para você agora, sim. Eu errei muito, meu filho já cresceu, eu errei muito com ele. Vá e peça perdão. Se o seu filho tem dois ou vinte anos, não importa. Ele vai entender muito claramente o que é perdão. Se você não está usando o teu tempo bem... Talvez você precise, é assim, é, Tuca, criar um, um escândalo positivo. Talvez você tenha que abrir mão de alguma coisa que você está fazendo, de algum curso, de algum trabalho, para estar com seu filho aqui e agora, quando é o tempo de estar com ele. Deus vai honrar isso também. Vai cair minha renda. Deus vai honrar isso. Gaste esse tempo com seu filho. Esteja com ele. Mude a sua vida. Talvez seus colegas vão dizer, isso é um escândalo. Mas esse escândalo é bom. Quando eles verificarem que você abriu mão de coisas materiais. Para chegar e se dedicar mais ao seu filho. Eu quero concluir fazendo um apelo veemente. Não desista do seu filho. Não desista do seu filho. Diga a ele todos os dias, mesmo quando você estiver com raiva do que ele faz. Diga para ele que você o ama. São duas coisas totalmente diferentes. Você pode estar com o coração ferido de alguma coisa que seu filho faz. Mas você deve continuar amando ele e ele deve saber que você ama ele. Eu espero que Deus esteja falando. Se você já tem tudo isso colocado na sua vida, glória a Deus por isso. Mas se não deixe o espírito falar na sua vida mude ganhe o seu filho é o que nós estamos precisando nesses dias tão difíceis que as famílias estão vivendo hoje que Deus nos abençoe
1: obrigado Bruno Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem. Talvez você tenha ouvido essa mensagem nessa noite e se você é pai ou mãe tenha pensado assim, Puxa, como eu gostaria de poder voltar no tempo. Como eu gostaria de poder ter feito coisas de outra maneira, como eu gostaria de ter tido outra postura, de ter dito palavras diferentes, de ter tentado mais, de ter me esforçado mais, de ter gastado mais tempo, o meu melhor tempo. Mas infelizmente eu não posso fazer isso e hoje, talvez você se sinta, talvez até culpado de alguma maneira por uma situação que seu filho, sua filha está vivendo se você é filho pode ser que hoje ao ouvir essa mensagem a sua sensação seja de que você não teve o pai ou a mãe ou os pais que você gostaria de ter tido eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, do meu pai meu pai está aqui hoje sem a gente ter combinado mas eu louvo a Deus pela vida dEle, pelo exemplo que foi para mim, pela educação que me deu. Eu sei que isso foi graça de Deus na minha vida, mas talvez hoje você, você diga, puxa, como eu gostaria de ter tido um pai assim, como eu gostaria de ter tido uma mãe assim, como eu gostaria que eles tivessem me ensinado a receber um não, como eu gostaria de ter tido limites, ou talvez como eu gostaria que eles tivessem expressado mais amor, mais carinho, gastado mais tempo comigo. Se você é pai ou mãe, se você é filho ou filha, e hoje se sente assim, ressentido, machucado, carrega algum tipo de peso no uma dificuldade de perdoar, uma dificuldade de amar e de se sentir amado no seu ambiente familiar. Deus é o Pai perfeito Deus é o Pai que ama Deus é o Pai que sempre, sempre, sempre mesmo quando nos disciplina mesmo quando nos corrige pensa no nosso melhor e está disposto a nos colocar no caminho certo para que a nossa vida seja a melhor vida porque Ele é o Pai que ama e ama como nenhum outro pai é capaz de amar e ele entende como nenhum outro pai a dor de um filho até mesmo a dor de um filho que se sente abandonado pelo seu próprio pai como Jesus se sentiu na cruz mas ele também é o pai que não desiste do seu filho e não permite que nem mesmo a morte o separe dele e do seu amor Quero te convidar a fechar os seus olhos agora. Eu quero fazer uma oração agora muito específica por você que pai, mãe, filho ou filha se sente assim. Talvez com o desejo de voltar atrás, de voltar no tempo, de reescrever a sua história. E carrega algum tipo de frustração ou remorso por não ser capaz de fazer isso ou que carrega ainda algum tipo de mágoa, de peso no coração, porque não consegue perdoar um abuso, uma agressão, uma disciplina além da conta, uma palavra que jamais deveria ter sido dita, mas foi dita sobre a sua vida, e nunca mais saiu do seu coração, da sua alma, se você nessa noite deseja entregar isso ao seu pai o seu pai que te ama o seu pai que te aceita o seu pai que te corrige, mas que te restaura o seu pai que não importa o passado que você viveu e é a experiência que você carrega se dispõe a escrever um novo futuro na sua vida a partir de hoje, a partir desse dia se você deseja receber essa oração e abrir o seu coração para Deus. E chamá-lo de pai. E sentir o seu abraço de pai. Sentir o seu amor de pai. Deseja ter um futuro completamente diferente em relação aos seus pais ou em relação aos seus filhos. Eu te convido agora a ficar de pé onde você está. E eu quero orar por você nesse momento você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é filha, quer se colocar diante de Deus, quer abrir o seu coração, quer pedir perdão, ou quer liberar perdão, Deus está aqui, o seu Pai está aqui, Ele te vê em pé onde você está, e vê o seu coração aberto para receber o abraço de um Pai que te ama, e sempre, sempre, sempre te amará. Deus, veja essas pessoas em pé, Senhor, declarando que talvez não tiveram a história que gostariam de ter tido, talvez não tiveram a experiência com seus pais ou com seus filhos que deveriam ter tido, talvez nunca, nunca tinham sido apresentados a verdade da tua palavra a respeito desse relacionamento tão precioso, mas tão desafiador de um pai, de uma mãe, com seu filho, com a sua filha, Deus, eu peço que agora o teu Santo Espírito, que liberta, que sara, que consola, que traz esperança, visite cada um desses corações, Deus, e que eles se sintam renovados, que eles se sintam abraçados, que eles se sintam perdoados, como são em Cristo, porque Jesus, teu filho, teu precioso filho, obedecendo a ti, foi obediente até a morte, morte de cruz, para que o meu pecado, e o pecado de cada um desses meus amigos, que estão em pé agora, pudesse ser perdoado, e uma nova história pudesse ser escrita a partir de então, nós te adoramos Deus, porque em ti, há sempre a oportunidade de recomeçar, nunca é tarde demais, nunca é tarde demais, e nessa noite declaramos Deus, não desistiremos dos nossos filhos, não desistiremos de consertar nosso relacionamento com os nossos pais enquanto há fôlego de vida há esperança então consola os corações traz coragem Deus para admitir a culpa, a responsabilidade pedir perdão e restaurar o relacionamento Deus mas faz esse milagre porque nós precisamos de ti queremos viver a experiência em família que o Senhor sonhou para nós assim eu abençoo cada um desses meus amigos, Pai em nome de Jesus amém, vocês podem se assentar continue com seus olhos fechados, eu quero fazer mais uma oração antes de terminarmos esse momento se você está aqui hoje, talvez pela primeira vez, ou tem vindo aqui já há algum tempo, mas nessa noite o Espírito Santo de Deus fala com você de uma maneira especial, você ainda não teve a oportunidade de se render a Jesus, para por meio dele, ele que é o caminho, a verdade, a vida, o acesso ao Pai, ter a experiência de se tornar filho de Deus, de se sentir adotado, abraçado, acolhido, por esse Pai, esse Pai de amor, esse Pai eterno, que nos chama para, para os seus braços, para a experiência de sermos filhos. Você nessa noite deseja dar esse passo de fé e abrir o seu coração para Jesus e ter a experiência de se tornar filho de Deus? Eu quero orar por você nesse momento, eu peço que você levante uma de suas mãos para que eu possa ver você e orar por você. Levante uma de suas mãos, se você quer, se você quer esse relacionamento com Deus se você quer se tornar filho de Deus, através de Jesus Cristo, Deus, veja essas pessoas, veja essas mãos erguidas Deus, nós te louvamos porque hoje é noite de salvação neste lugar, obrigado Espírito Santo de Deus por convencernos da verdade, o Senhor nos leva à verdade, e a verdade não é uma ideia, não é um conceito, não é uma filosofia, é uma pessoa, tem nome e está aqui hoje é Jesus Cristo. É nesse nome que nós oramos, é a esse nome que nós rendemos a adoração e é por meio desse nome que nós temos vida e vida eterna. É por meio desse nome que nós somos feitos filhos de Deus. Veja essas mãos erguidas, Pai, e escreve esses nomes no livro da vida, para que o Senhor todos os dias se lembre de abençoar, para que o Senhor a partir de hoje, e para todo sempre, nos tenha como teus filhos, filhos amados, filhos escolhidos, filhos preciosos, e que eles se sintam assim, a partir desse instante, habitados pelo teu Espírito, que ensina ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus, nós te adoramos Pai, recebe essas vidas hoje na tua presença, e assim eu as abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus.